0: Hello everyone, welcome back to Fire English. Hello， 大家好，欢迎回到财务自由英文。我是 Leon。是的，听到这个熟悉的配乐就知道我们今天是要来闲聊的单元哦。今天啊、呃，不讲英文的时事，也不教英文哦。那为什么呢？因为这个礼拜的这个单集呢，应该说这个周数呢。是我们财务自由英文上线以来的一周年啊，整整一周年了。这个一周年其实也是来的很突然、很莫名其妙。其实我也是一直到大概上个礼拜，我才发现说，哎，我们的节目的第一个单集好像就是在去年的三月四号的时候上传的、哦。那我也是看到别的 podcaster 他在说哦，他的节目已经多久了多久？我才想说，诶、欸，不然我来看一下我的节目第一集是什么时候上传的？结果一看，诶、欸，不得了，竟然是去年的3月4号啊、哦！那也就是说，呃，这一集没有意外的话，上传的隔天，那就会是满一周年了、哦。那么一开始呢，其实为什么会想要做这个 podcast 呢？其实一开始只是想要把自己学习的一个过程分享给大家因为其实语言学习一直都是很多人很感兴趣的一个领域嘛。那我想听听看别人是怎么学的，总是有一个好处这样子。虽然说并不是说到特别特别厉害哦，不过呢，我想这也是 p o c k e t s 的一个优点，就是不管你有什么东西是可以搭跟大家谈的，你都可以拥有自己的一个节目哦。所以其实像我身边也是有其他的朋友，他在做 podcast， 那他的主题可以是任何东西哦。其实 podcast 的主题可以是任何东西，你想要闲聊也可以。其实我个人喜欢的那种 podcast 的类型，其实也是闲聊的。那你要聊职场的也可以，其实蛮多那种在靠北职场的那种 podcast， 好像也很受欢迎。或者是那种分享读书的。非常好书的读书心得类的，好像也颇受某一群某一些人欢迎的哦。所以简而言之，就是各种心得、各种职业呢，其实你都可以开创自己的一个 podcast。那其实一开始啊，大家都会担心说，这个到底有没有人听呢？其实这个问题啊，我到现在一直都不是非常非常的在意哦。呃。当然，我们在 Podcast 的后台呢，其实你都大概可以看得到你的节目有多少人下载哦、喔。因为 Podcast 这个东西是这样子，假设如果呃，可你有在收听 Podcast， 但你不知道这个 Podcast 的收听数是怎么算的话，这边大概跟大家解释一下哦、喔。Podcast 这个东西呢，它是每个人都可以申请上架的，不过呢，你就是要先找到一个平台。是，你可以先暂放你这些音档的地方，然后呢，这个平台就会帮你把这些音档上架到各大的串流平台，好比说呃 ，Spotify、Apple Podcasts、KKBox 等等的。然后呢，在这几个平台呢，人家如果点进去的话，那就会算一个下载数哦。那么我们在后台的话，就可以看到这个下载数哦。那有点类似。有点类似收听率吧，但是其实不见得哦。如果人家点进去有下载，并不见得是代表他有收听的意思哦。他到底有没有听，或者他听多久，有没有听完，这个其实是不得而知的哦。所以 p o d c a t 这个东西的数据还蛮神秘的，就是你大概可以看得出来你的节目的呃成长的大概的一个趋势。不过呢，你的听众的年逐度到底是多少呢？其实以这个。免费版的平台提供来看是看不太出来的，所以我一直以来都不是很在意这个部分啊，到底有没有人听呢？管他的，反正就像我一开始说的，只是想要分享这个学习的历程、学习的心得给大家、喔。那事实上也是因为我大概每个礼拜都会看一些那种国际新闻啊、国外媒体的报道、啊，那顺便就把我觉得一些值得讲的整理出来，就如果有帮助到大家的话也很好，这样子。所以其实第一部分就是要跟大家讲说，大家如果想要，呃，就是做开始有自己的一个 podcast 的话，其实不是那么的难哦、喔。你只要有一个简单的录音设备，然后呢去申请一个账号，那通过审核的时间也蛮快的，那么你就可以开始你的 podcast。好嘛，那么开始之后呢，其实来讲一下我们这个节目遇到的困难哦、喔。就凡事都是会有困难的嘛，没有那种一帆风顺的事情。Podcast 或者是做任何的那种内容创作者遇到的困难呢，应该就是更新这件事情哦。就像我们的财务自由英文也有 Instagram 的粉砖哦，那要做到每天更新或者是每周更新这件事情，其实都不容易哦。那我们 podcast 的定位一直都是在周更的部分，就每周我们会上传一集新的单集。那如果遇到有时候会有些假日的话，可能会顺延。不过呢，大致上我们都还是维持周更哦、喔。那这个其实各位不要小看说周更这个频率好像没有很长，其实如果你不是专职的 podcaster 的话，这是蛮花时间的。然后呢，时间上是蛮赶的哦、喔。是没有其他的人在做 podcast， 他们其实也都觉得周更是一件非常痛苦的事情。你要花时间准备内容，想你要讲什么，然后你要读很多很多资料，然后你要构思你的节目，呃的部分啊，然后呃这些都录完之后呢，假设如果你是一个人的节目，你没有其他的小帮手的话，你就必须得要自己剪辑、自己后置啊、自己上平台等等的。啊、呃，那这些下来呢，其实也是要花掉。不少个小时哦、喔。那曾经有人问我说：“哎、欸，那个李奥尼的那个讲这个 p o d c a t 的稿啊，还是说你的要想要讲的东西是不是有有先写过稿呢？还是说你就是直接按录音键就开始录了呢？”这个问题呢，其实我的答案还蛮多变的、喔。就一开始呢，其实我是真的只有一些关键字，我就。电脑上面打这些关键字，有点像是一个大纲的概念，然后我就看了这些大纲，然后我就把节目录出来这样子。但事实上这样子的确是蛮花时间，因为你会来回修修改改好多次，讲错的地方也就删掉，又重录，删掉又重录。后来呢，呃，因为工作可能越来越忙的关系，我就改成想说，嗯，不然我先把想讲的东西写一下搞好了。<笑>这样子后来发现说，的确是比较省时哦。这个过程有点跟一般人的那种成长的历程有点反过来，就是说大家应该都是先写稿，就像我们大学的报告一样，有些人都习惯要写稿写稿，不写稿上台半个字都讲不出来。然后但是久而久之熟练了之后呢，才有办法说，哎，我不需要稿，我只要一些小小的笔记就有办法上台讲话这样子。我这个 podcast 的过程是有点反过来的、喔。我我觉得主要是因为那个时间的关系啊，哦，所以给各位参考一下，如果想要进行自己的 podcast 的话呢，其实写稿比较省时一点点。那我知道有一些其他的 podcaster， 他们其实也有呃自己的逐字稿，他们就是真的可能就是一开始就有写稿，然后他们就照着稿念，所以他们也有办法在他们的资讯栏里面提供逐字稿。给大家去阅读、下载等等的、喔，不过目前还没有打算做这件事情啊、喔，因为这个人力非常的吃紧。<笑>好，那至于呢未来的部分呢、啊，嗯，我们这节目竟然一周年了，那说下一个年度会不会有什么改变呢？目前暂时没有想那么多、喔。呃，当然目前为止都还是会是我一个人主持哦、喔，当然我们也希望可以。有其他的人来一起客串等等哦，我这方面目前呢真的是还蛮困难的，目前都是我一个人在唱独角戏哦，啊，所以大部分会继续维持原状。不过呢，我想在内容的部分啊，我们应该会结合更多的工具类的讨论哦，就是说在语言学习这块的工具，我们希望可以挖掘出更多好用的科技相关的工具。提供给大家，让大家可以聪明的学习，有效率的学习这个样子。那呃，当然像之前我们在讲的如何使用 Chat GPT， 就是一个方法嘛。那现在还有很多很多的 AI 的工具，之后可能有机会也可以陆陆续续介绍给大家。那么最近呢，应该如果几集都有收听的这个听众呢，就会听到说。刚刚听到我在讲说啊，最近因为工作太忙了，所以就怎样怎样怎样。那最近我到底是在忙什么呢？呃，刚好趁这个机会来跟大家讲一下、啊，最近呢其实是在忙着要考这个翻译研究所的考试哦。那事实上呢，读翻译研究所一直是我从以前到现在想说，如果我有一天要读研究所，我唯一想要选的、唯一有兴趣的科系呢。就是只有翻译这个领域哦、喔。那我们节目中其实之前好像也有稍微跟大家讨论一些，比如说口译的问题啊，或者是翻译等等的学测翻译题等等的这种议题哦、喔。有机会的话，其实我也都很乐意跟大家分享对翻译的看法。不过呢，毕竟我不是一个专业的，所以我才想说呢，是时候呢再回到学校来进修一下啊、喔。那就来跟大家讲一下翻译研究所国内的翻译研究所的考试到底怎么一回事呢？就在我这个录音的同时呢，其实再隔两天呢，我要去考考试哦，所以也是处于一个蛮爆炸的时间哦。那呃，如果对于翻译研究所还不是那么清楚的听众呢，跟大家讲一下，就是说国内的翻译研究所啊，呃，非常非常的少哦。啊，这个科系呢，相对还是很冷门的、哦、啊，一部分呢，可能是这种以以这个语言相关的研究所，一直以来都是那种文学啊、语言学、教学相关的比较兴盛哦。翻译这方面就是一直被人家忽略哦，一直被人家唱，所以说你会被这个机器取代这个样子。那国内最知名的翻译研究所呢，无外乎就是台师啊。还有台大的啊、呃、翻译硕士学程，还有福大的翻译研究所，以及呃其他的，像是中部有这个张师大，南部有这个高雄科技大学，还有文藻，那么哦北部还有一个东吴，然后呢最后就是台南的长隆大学也有翻译研究所的样子，大概。大致上，国内的翻译研究所就是这个样子哦。其他的话，可能就是要到国外的部分了。那么今年呢，我报名的当然主要是师大跟台大的部分哦。那么今年的考题呢，非常非常的幸运，不知道为什么比往年的还要来得短，也还要来得简单呢。所以，呃，就这个。非常的幸运的通过了初试，那现在来到复试的阶段哦、喔，所以最近还是处于一个非常忙的状态哦。那如果有想要考这个翻译研究所的这些的的这个听众呢，有兴趣也可以就是私信我们这个财务自由英文的 Instagram， 有机会可以跟你交流一下这个准备的心得哦、喔，实在是非常非常的暴躁、喔。大家知道这个考试它的难度是非常高的哦、喔。不仅是因为考的人很多之外呢，考题其实也非常非常的困难哦、喔，包含了中翻英、英翻中、中文作文还有英文作文的部分。那台大呢，还有多了一科类似申论题的这个考科哦、喔。那大家知道这个考试它是没有范围的哦、喔，就是说什么它都可以拿来考你哦、喔。举凡是这个国际时事啊、政治相关的议题啊、医学啊、运动啊、艺术啊、历史啊，只要你想得到的领域呢，它都可以拿来当成考题来考你哦、喔。所以你会需要非常多的专业知识哦、喔，必须要认识非常非常多的字，而且我说的字，不管是中文还是英文，你都必须得要认识，而且你还有办法写得出来哦、喔。其实很多人在。呃，就是出社会一段时间之后，发现要回去读书都遇到一个问题，就是你会忘记字怎么写。<笑>这个问题也发生在我身上啊、哦！我在考试考笔试之前呢，我就想说惨的惨的，我一堆中文字都忘记怎么写，都就是觉得说，哦，我好像大概知道它长什么样子，但实际上它的笔画怎么写呢？我才想不出来。不过很幸运的是，这个问题呢，在实际上考试当天并没有被我遇到，就是说我的字都还写得出来，非常的幸运。那么没有意外的话，应该再过几个礼拜呢，我就会考完考试，然后等结果出来呢，这那个到时候再跟大家分享一下，到底是落榜了还是上榜了。那你知道，因为准备考试的压力非常大呢，有时候就喜欢呢看一些这个 Facebook 或者是 Instagram 上面人家俗称的这个，呃。一些很白痴的短影片，好，其实我本来是想要讲“抖音干片”这个字，然后就是这些短影片呢，呃，老实讲，一开始刚推出来的时候，好像大家还蛮排斥的，因为它其实就是跟抖音是一样的东西嘛，哦，就是里面呃很多人上传一些很白痴好笑的内容，那甚至很多影片是从抖音那边直接偷过来搬过来的。不过我一开始其实也。对这个没什么兴趣哦，那后来越看呢，就觉得说，嗯，真的是还蛮好玩的，<笑>所以殊不知这个我的 F B 还有 Instagram 就充斥了这些东西哦。那我最近就看到一个系列，就是俗称这个什么“生活智障网”的这个系列，就是说。呃，里面呢就是会有一个这个大陆的小哥，然后呢他就会开始讲解说他发明了什么什么东西，然后还跟你说啊这个呃给大家看看这个设计，这个设计非常的银杏，他就会讲出这样的一句话。然后我一开始看到想说什么叫设计非常的银杏，后我就去查了一下，才知道说哦原来非常银杏的这个银杏呢其实是人性的谐音梗啊、哦，所以他就。呃，不讲说设计很人性，他就说设计很灵性这样子。那这个系列呢，呃，它其实主要就是那种很白痴的发明，然后他把它讲得好像很好用一样。啊，相信大家可能也有多多少少在这些平台上面看过，比如说他把一个马桶改造啊，改造成很白痴的什么三个人一起上马桶之类的、啊，或者是马桶上一上会自己收起来，然后就不见了之类的，然后跟你说，哎呀，这个设计非常的好用等等的。后来才发现呢，这个系列在国外呢，好像也还蛮红的、哦。我在这个国外的 TikTok、还有 YouTube 上面，都有人把它剪辑成一个系列的这个影片，叫做《The Design Is Very Human》。你知道 Google《The Design Is Very Human》，它就会跑出一系列有人收集完这些影片的合集，然后给你看。啊，当然还非常贴心的把这些影片全部都上英文字幕。那因为这些短影片呢，实在是太泛滥那一点哦、喔，所以这个前阵子呢，让我们的 Instagram 也有推出了几支短影片，就是想说搭一下这个热潮，但是似乎看起来这个点击率还有反应是不怎么样哦、喔。其实制作一个短影片呢，对我来说比制作一篇贴文还要花很多很多的时间哦、喔。那但我觉得有时候换一种媒介来。当做 p 抛文的形式，其实也还蛮不错的啊。这个大战术呢，或者是收藏数啊、回应数这个就唉算了吧。而且呢，我们 Instagram 账号呢，其实一直都有一种被屏蔽的感觉哦、喔，这個、是 Meta 惯用的伎俩啊，就是屏蔽你的账号啊，然后这个不知不觉的把你的战术这个曝光率一直往下降，然后你就会想要买广告，這個、商人的手法。这个没关系，我们根本也没有钱给他骗哦、喔，啊，所以这个大概是最近就是经营频道还有这个 podcast 的一些小心得，还有加上最近这个在考试的一些生活的小抱怨这個样子。那、嗯、我们一周年就在这么平淡无奇的牢骚之中度过了，希望之后呢有更多时间来。跟大家做到刚刚说的，就是介绍更多的英语学习工具哦，希望可以让这个节目的这个含金量稍微再高一点点，这样子就好了。那么就谢谢大家这个礼拜的收听，下个礼拜我们回归正式的单元，继续跟大家这个讨论国际上的生活实事，还有分享实用的英语学习的方法。下个礼拜见，拜拜。